0: Die Jetztmusik heute mit neuen CDs. Vier Aufnahmen stellen wir Ihnen in dieser Stunde vor. Werke der Komponistin Catherine Lamb, des Musikers und Komponisten John Eckhart, eine Solo-CD mit Werken für die Geigerin Sarah Saviet und ein Duo-Projekt von Marlies Debaka und Salim oder Salima Javed. Ausgesucht haben die vier neuen Aufnahmen die Kolleginnen und Kollegen aus der Neumusikredaktion im SWR. Leonie Reinecke, Lydia Jeschke, Michael Riepan und ich selbst, Martina Seber. Wir kommen zum ersten Tonträger. Leonie Reinecke hat ihn mitgebracht. Ein Duoprojekt für Saxophon und Klavier von Malis Debaka und Salim oder Salima Javed. Sollen wir erst hören oder erst kurz vorstellen? Ich würde sagen, erst hören. Ein Ausschnitt aus Convoluted für Saxophon und Klavier. 嗯。Das war ein Ausschnitt aus dem Stück Convoluted von der CD von Malis Debaka und Salim oder Salima Javed, ein Saxophonist, er oder sie. Wir haben uns noch nicht geeinigt, aber ich glaube, das muss man nicht, Leonie.
1: Es geht beides, Salim oder Salima, er oder sie. Warum hast du die Aufnahme mitgebracht? Was ich hier ganz interessant finde, ist der Hintergrund dieser beiden MusikerInnen. Die sind ganz bewusst in ihrer Arbeit unterwegs im Bereich der neuen Musik, neue Kammermusik. Also die spielen auch gerne mal wirklich so sehr spröde notierte Stücke, aber die sind auch beide Improvisatoren, arbeiten sehr eng zusammen, sind auch beide ein Ehepaar. Das ist ja dann auch manchmal noch mal eine engere Zusammenarbeit und ich finde, das passt hier ganz gut zu diesem CD-Projekt. Sie schreiben auch selbst in Ihren Liner-Notes, diese CD ist der Versuch, Saxophon und Klavier zu einem Metainstrument zu verschmelzen, sodass man vielleicht gar nicht mehr unbedingt erkennt, welches Instrument da welche Klänge hervorbringt. Ich glaube, das ist auch hier ganz gut zu hören gewesen. Es geht sehr viel, in dem Stück ist es jetzt vielleicht nicht ganz so exemplarisch, aber in den anderen Stücken, wir hören auch gleich noch einen anderen Ausschnitt, es geht sehr viel auch um das, was zwischen den unmittelbar gespielten Klängen passiert. Also Nachhall, Ausklang und Resonanzen, in denen sich auch noch mal eine Menge abspielt. Und bei diesem Ausschnitt, den wir jetzt gehört haben, hatte ich beim Hören direkt das Gefühl, das ist ein Impro-Stück. Da sind zwei Impro-Musiker, die gemeinsam ihr Material in Echtzeit gerade hier ausspielen. Nachdem, wie ich es verstanden habe, ist es aber tatsächlich eine Komposition. Und das wundert mich hier fast, weil ich finde auch gerade hier diese sehr komplexen Rhythmen und dieses Gefühl von, dass es da kein statisches Tempo gibt und auch keine klaren Schnitte zwischen Formteilen oder so, das ist alles etwas, was ich eher mit Improvisation verbinde. Und ja, da habe ich viel drüber nachgedacht.
2: Ich hatte das Gefühl, dass sie sich aufgeteilt haben. Also immer wenn äh, Marlies Debacker als Autorin genannt ist, also wie jetzt in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, in dem Track, dann ist es so dieses wilde Suchende, quietschende, es rumpelt im Klavier und ein bisschen amorph, aber bewegt, irgendwie ereignisreich. Das ist bei zwei Tracks der Fall und bei den anderen dreien, wenn dann Salima Javed Autor oder Autorin ist, dann haben wir das mit den Resonanzen und mit diesen pausenlosen Klängen, die sich verschmelzen und sie schreiben ja auch, dass es um Erinnerungen geht und Nachhall und so. Und Das ist da der Fall und das wechselt sich immer ab. Und deswegen dachte ich, okay, dann ist vielleicht doch sowas wie eine Komponist oder eine Komponistin immer im Hintergrund, die zumindest diese Dinge vorgibt. Also ich fand es sogar fast ein bisschen seltsam, dass die sich so abwechseln.
1: Aber es sind eben sehr unterschiedliche Ereignisdichten. So, das war jetzt ein sehr hastiges Stück. Und ich fand in dem Stück jetzt ganz interessant, dass man schon punktuelle Erinnerungen auch hört. Also man hat so Mini-Millisekunden-Momente, wo man so Stockhausen vielleicht sogar raushört oder dann mal kurz so eine jazz Saxophongeste Salima hat auch Jazz studiert irgendwann mal. Dann wieder so John Cage zwischendurch mit dem Klavier und so elektronische Musik.
3: Jetzt, wo du gesagt hast, dass es das eigentlich eine Komposition ist, leuchtet mir das total ein, weil ich finde, diese Exaktheit, mit der das gespielt ist, dass es das so auf den Punkt kommt, das macht dann doch mehr Sinn eigentlich, dass das Ganze kompositorisch grundgelegt und fixiert ist. Allerdings, was für mich nicht aufgeht, ist diese Idee, die Klänge der beiden Instrumente zu verschmelzen. Ich finde, das sind so ganz typische Klanggesten, Klangmarken. Das eine ist Saxophon, was man halt so macht, in diesem Improv-Bereich, das andere ist Innenklavier und für mich ist das total differenziert. Das, das lässt sich beides immer auseinanderhalten. Ich finde im Ganzen diese schnelle Abfolge, das gewinnt so eine Form von Metarhythmik, das funktioniert. Aber was die Verschmelzung von Klanglichkeiten angeht, da ziehe ich gar nicht mit. Das finde ich, hat mir nicht eingeleuchtet.
0: Es ging mir auch genauso. Ich habe viel mehr genossen, wie sie zusammenspielen. Also diese totale Übereinstimmung und Übereinkunft und die Energie, die sich entwickelt aus diesen rhythmischen Rückungen, dass man nie genau weiß, mhm. wann knackt es das nächste Mal und wann ändert sich was. Wir hören noch ein zweites Stück aus diesem Album. Es heißt Dusky.
2: Da war das jetzt so schön mit den Resonanzen und dass sie so abpassen, wann ein Nachhall beginnt, wie das Saxophon dann da sich reinmischt in den Klaviernachhall. Sicher auch so mit stummgedrückten Tasten gearbeitet, also dass schon mal das Pedal unten ist und die Resonanz dann schwingt, wenn es sie angeregt wird. Das heißt, man hat diese Attacks gar nicht gehabt, die sonst im Klavier sind. Ne? Also Taste, Hammer. So, das war ja weg, durch diese Art damit umzugehen. Und dadurch kriegt es so eine große Weite, finde ich. Obwohl das Stück kurz ist, ist ist ja nur gute vier Minuten lang, wenn man es ganz hört, ist man doch in so einen weiten Raum hm. gerückt worden, relativ schnell. Also das finde ich schon ganz toll. Und eben nicht mit einer riesen Elektronikmaschinerie, sondern doch analog, oder? Also
3: das frage ich mich, weil du Raum ja. sagst. Ne? Das Album heißt Convolution, das ist ja der Faltungshall. Faltung. Inwieweit er elektronisch eingegriffen wird mit Nachverhallung, weißt du da was? Ich
1: habe mich gerade bei dem Stück gefragt, haben die da vielleicht auch mit eBow zum Beispiel gearbeitet? Ja, ich, also das, das, ist, das ist quasi so ein kleines Gerätchen, was man benutzen kann, was man auf Klavierseiten in dem Fall dann setzen könnte und damit einen künstlich erzeugten Dauerton sozusagen hat. Oder wurde es im Nachhinein bearbeitet? Würde mich ein bisschen wundern, Also ich hätte schon gedacht, dass das relativ orthodox Musik ist, die so klingt, wie sie auch vielleicht live klingen könnte. Also eigentlich klingt das ja wie so Musik, die irgendwie unter Wasser stattfindet, ne? wie so Wahlgesänge zwischendurch und die Töne faden teilweise so ein und aus. Das fand ich auch ziemlich irre und habe gedacht, wahrscheinlich das Saxophon spielt bestimmt auch mit Zirkularatmung. Und Lydia, du hattest das erwähnt, das ist nur gute vier Minuten lang das fand ich relativ bemerkenswert das ist ja quasi knapp über popsonglänge das heißt es ist alles material so komprimiert in dieser kurzen dauer eines stückes und das gefällt mir Persönlich ganz gut, diese Konzentration auf wenig, denn gerade bei so Improvisationen ist es ja hin und wieder so, dass man auch mal so ein 45 Minuten Set hat und dann stellen sich doch auch schnell Ermüdungserscheinungen ein und hier jetzt das eher so als Miniatur dabei zu haben, einige Stücke auf der Platte sind so kurz, das gefällt mir doch ganz gut. Und dabei dann aber offenbar auch so sorgfältig produziert. Ich habe eben auch
0: darüber nachgedacht, wie jetzt das gemacht spielt, der Saxophon in den Innenraum des Klaviers, aber die Ansätze, also die, die Attacks verschmelzen ja wirklich unglaublich gut. Es ist entweder wahnsinnig gut gemacht oder vielleicht auch bearbeitet. Es ist sehr sorgfältig produziert. Die CD hieß, wie wir schon erwähnt haben, Convolution. Komponiert und gespielt wurde hier von Marlies Debaka, Klavier und Salima Javed Saxophone. Erschienen ist die CD bei Impact Records. Sie hören die Jetzt-Musik heute mit neuen Alben und wir kommen gleich zur nächsten Neuproduktion. Das Label Another Timbre hat eine CD mit Werken der US-amerikanischen Komponistin Catherine Lamb herausgebracht. Parallaxis Forma heißt das Album, genau wie eines der Werke, das das Explore Ensemble eingespielt hat. Und Lydia Jeschke hat die CD mitgebracht und ich glaube, wir hören auch
2: genau Fangen dieses wir Stück. Auch mit dem Stück mal an, ja. Ja, ich finde, da mischen sich in diesem Stück Parallaxis Forma, alt und neu und hier und fern und so auf eine sehr faszinierende Weise. Ich bin sonst gar nicht so jemand, der ähm, zur esoterischen Ecke neigt oder so. Das könnte man natürlich, kann man damit auch verbinden. Es gibt auch von der Komponistin durchaus in Richtung Sacred Music und so Verbindungen. Ich bin ganz anders auf diese Musik gekommen tatsächlich, weil ich das Ensemble, Explore Ensemble und die Sängerin Lotte betz live gehört habe im Dezember und ich war so beeindruckt von der unglaublichen Konzentration und Akkuratesse oder dieser Genauigkeit, mit der die Musiker da unterwegs sind. Und die Sängerin ist wirklich fantastisch. Die hat also ein unglaubliches Spektrum, was sie kann. Und jetzt ist das hier, das ist eben deren neueste CD. Jetzt ist das alles eigentlich ja mit minimalen Mitteln gearbeitet, aber dahinter steckt eben diese unglaubliche Konzentration. Da ist wirklich gar nichts zufällig. Auch wenn man von diesem Stück die Partitur anschaut, das fängt ja mit dieser Quinte in der Violine an, also wirklich deswegen dieses Archaische, ne, hat man sofort so ein Mittelaltergefühl oder so. Und dann kommen diese, diese Stimme drüber und die anderen Instrumente dazu. Das sind die Herzzahlen halt ganz genau ausnotiert und ganz genau auch, wann was anfängt. Und dann ändern sich ja auch die Frequenzen. Also jetzt bitte so und so viel Herz weniger oder ein bisschen dahin. Also das sind so ganz genaue Dinge, die dann etwas ergeben, was eigentlich gar nicht. Mit Genauigkeit zu tun hat. Ne? So, also erstmal so im Eindruck, sondern eher so mit Raum oder so. Das fand ich sehr interessant. Also, dass Machart, Spielweise, Zugang und Effekt eigentlich verschieden sind. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ja, Michael Repan. Äh,
3: Catherine Lamb arbeitet ja mit reiner Stimmung, ne? mit Just Intonation. Ja. Das ist so das, was ihre Arbeit bestimmt. Und ich finde das sehr interessant, dass Stimmung so als einer der äh, Parameter von Musik, klar, es gibt einige Komponistinnen und Komponisten, die damit arbeiten, aber ich bin immer wieder überrascht, dass da doch noch so viel möglich ist und dass jeder seinen anderen Zugang hat und dass eine ganz andere Musik dabei herauskommt. Während ich immer skeptisch bin, was erweiterte Spieltechniken und so weiter angeht, dass das sich so ein bisschen perpetuiert und wiederholt und mittlerweile so ein Repertoire geworden ist, was man einfach so anwenden kann. Ist das bei den Komponistinnen und Komponisten, die mit Stimmung arbeiten, finde ich schon immer interessant, welche unterschiedlichen Lösungen das hervorbringt. Und bei Catherine Lamb, ich mag diese Musik wirklich sehr gern. Das hat, du hast es gesagt, Lydia, das hat was Esoterisches. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Durch diese Streicher, diese Stimme drüber, dann diese Bordunartige artige Quinte, die sich da so durchzieht. Aber ich finde das eine ganz tolle Musik. Also ich könnte mir das stundenlang anhören. Das funktioniert für mich wunderbar. Die Stücke sind auch ein bisschen länger in dem Fall, ja.
1: Also für mich kommt bei der Platte jetzt das zum Tragen, was ja auch gerne mal beschworen wird. Nämlich, dass es so ästhetische Synergien gibt zwischen neuer Musik und Alter, also im Sinne von so Renaissance-Musik, das erinnert ja schon teilweise so an frühe Ein- oder Mehrstimmigkeit und auch diese Art, wie gesungen wird, also ohne Vibrato, sondern sehr, sehr klar. Was ich interessant finde, wo ich eben auch eine Referenz sehe, ist, es erinnert mich an die Stücke, eigentlich auch von Elian Radig oder auch Pauline Oliveros. Da gibt es diese Tuning Meditations aus dem 20. Jahrhundert. Da geht es auch darum, hör auf deinen Nachbar und stimme dich ein und so weiter und so fort. Und dann kommen auch so flächenartige, sehr meditative Klangwolken dabei heraus, die sich so langsam woanders hinmorphen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, gut, das ist eben Catherine Lamps Ästhetik, die arbeitet mhm. immer so. Trotzdem passt das sehr gut gut in die aktuelle Zeit, habe ich das Gefühl, weil es viel Musik momentan gibt, die in so eine Richtung geht, die auch was sehr Ambienthaftes, was sehr Meditatives hat und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist da vielleicht momentan äh, auch angesichts der Weltlage so ein Bedürfnis nach Gleichklang und nach so gemeinsamen Schwingen und nach einem gemeinsamen Atem vielleicht auch und so ein aufeinander Einstimmen.
3: Das hatten wir ja wirklich in einem unserer letzten Gespräche schon mal angesprochen, ne? dieses offensichtlich momentane Bedürfnis nach so einer ruhigen, gleichklingenden, sanften Musik. Würde mich auch interessieren, was das für eine Motivation ist, die sich da niederschlägt.
2: Das ist auch ein Grund, warum ich diese CD mitgebracht habe. Tatsächlich, weil wir alle beobachtet haben in der letzten Zeit, dass bei Konzerten, dass bei Festivals neuer Musik viele dieser Stücke auftauchen, die du beschrieben hast, Leonie. Für mich steckt dann allerdings, wenn ich das länger höre und auch mich selber so ein bisschen dabei beobachte, noch, noch ein anderer Aspekt, denn die, speziell dieser CD. Da passt es dazu, dass sie diese etwas sperrigen, aber doch auch sehr alten Titel nimmt für ihre Stücke, Catherine Lamb. Also wir haben jetzt gehört, ein Teil aus Parallaxis Forma, also nach Griechisch Parallaxis. Später kommt dann noch Color Residua. Also das führt uns einerseits zurück in die Antike, so vom Klang her der Worte. Aber es ist natürlich auch ganz zutreffend, wenn man mal die Bedeutung der Worte sich mit der Musik zusammendenkt. Also Parallaxe nach Parallaxis aus dem Griechischen bedeutet als Wort erstmal sowas wie Veränderung oder hin und her bewegen und es geht darum, dass man, wenn man ein Objekt anschaut, und seine eigene Position, also der Beobachter ändert seine Position dabei, also geht ein bisschen weiter nach rechts oder links, ändert sich scheinbar die Position des Objekts im Verhältnis zu anderem, was im Raum ist. Also das ist das eigentlich, was Parallaxe beschreibt. Und das ist ja auch oft in diesen Konzerten so, wo man sich, in denen man sich bewegen kann. Ja, man geht dann mehr an die eine Klangquelle, an die andere. Da hat man auch diesen Effekt oder man kann sich selber ganz individuell also ein bisschen eintunen oder auch dabei beobachten und diese CD macht das eigentlich als fixe Produktion, aber trotzdem in den Stücken erlebe ich sowas. Also dass man so, so eine leichte Verschiebung hat, mehr als eine, wirklich einen wirklichen Wechsel, gibt es immer nur diese Perspektivenverschiebungen und das ist, glaube ich, auch was, was sehr, sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat.
0: Und das sind diese Feinheiten, auf die man hören muss. Das ist eine CD, die kann man nicht übers Küchenradio hören oder nur schlecht da entfaltet die sich nicht, weil es geht darum, wie die Harmonien sich zusammenfügen, wie die mikrotonalen Abweichungen sind, überhaupt wie die Farben auch zusammenklingen. Das braucht schon eine gute Klangqualität.
3: Es ist keine Handymusik.
0: Wir haben noch einen Ausschnitt, beziehungsweise du, Lydia,
2: hast einen Ausschnitt ausgewählt von der CD von Catherine Lamp. Jetzt noch ein anderer Ausschnitt also aus Color Residua. Dieses Stück von Catherine Lamp wird gesungen und gespielt vom. Vokalensemble Ex Audi. Wieder dabei ist das Explore Ensemble, also als Instrumentalensemble und dessen künstlerischer Leiter Nicolas Moros hat auch die ganze CD selbstständig produziert. Er ist auch der Tonmann dafür.
0: Ein Eindruck aus Cola Residua, einer Komposition von Catherine Lamb, gespielt vom Explore Ensemble und gesungen von den Mitgliedern des Vokalensembles Ex-Audi. Wir besprechen CDs in unserer heutigen jetzt musiksendung Wir, das sind Lydia Jeschke, Michael Reepan, Leonie Reinecke und ich bin Martina Sieber. Und wir haben gerade diese Musik gehört, die ja sehr atmosphärisch, ambienthaft ist, mit welchen Kriterien geht ihr da heran oder auf der anderen Seite, wie wertet ihr das, wie gefällt euch das
3: persönlich? Mir ist die Aufnahme, das Attribut klingt jetzt total komisch im Zusammenhang mit dieser Musik, aber mir ist die irgendwie ein bisschen zu matschig. Man denkt an einen großen Raum, wo das drin steht, dann klingt es noch so ein bisschen Nachverhalt und irgendwie klingt das, als ob das, das Frequenzspektrum so ein bisschen limitiert ist. Das ist alles so ein Klang und man kommt nicht so wirklich rein. Aber vielleicht soll man das gar nicht. Vielleicht soll man diesen Gesamtklang wie so, wie so eine Wand vor sich stehen haben. Also, ja, Sie waren in der mh. Kirche tatsächlich, ja. ne?
2: aber das haben Sie sich ja auch ausgesucht. Ja. Ich finde, es klingt auch sakral. Mhm. Ja, ja, Absolut. Also ich habe
0: immer ein bisschen Schwierigkeiten mit der Musik. Ich kann mich da unglaublich gut rein vertiefen, auf die kleinen Schwebungen hören, wo ich dann denke, ach guck mal, es ist nicht nur harmonisch, sondern es gibt wirklich so kleine Spannungen. Aber es ist aufs Ganze gesehen eine Musik, wo man sicher sein kann, die erschreckt einen wirklich nie und die überrascht einen in den großen Momenten nicht, sondern vielleicht einfach so in den kleinen. Und man kann natürlich als Kriterium an einen so eine solche Musik herantragen, wie ist sie dann? gemacht in diesem sehr gedehnten Augenblicken, wie,
3: ja. Ich, ich finde, das könnte man besser, weiß ich nicht, wäre mein Wunsch, dass man das besser rausarbeitet, diese Feinheiten, ne, diese Schwebungen, die entstehen, die Summationen, was da halt passiert mit dieser Stimmung, mit dieser reinen Stimmung, die ja ganz faszinierende akustische Phänomene zeitigt und das finde ich ein bisschen vernachlässigt.
1: Also wenn ich jetzt, wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, dann würde ich mir von dieser Musik wünschen, dass sie manchmal noch ein paar mehr Dissonanzen wagt. Die Dissonanzen sind ja sehr zaghaft darin und ich finde gerade so eine flächige Musik hat die Chance, wirklich aufregende Dissonanzen auch zu bringen und das ist ja im Großen und Ganzen doch so, hat es dieses sehr obertonmäßig Konsonante, Michael, du hattest das jetzt auch gesagt, mit der reinen Stimmung, das ist natürlich schon dann auch interessant auf Schwebungen zu hören, wenn die kommen und es plötzlich so ein bisschen so wabert und sich da zwei Frequenzen sehr nah irgendwie annähern und all das, aber ja, mir wird es dann auch ein bisschen, also mir ist es dann auch fast ein bisschen zu sanft
2: und lieb. Ich gehe jetzt noch mal auf diesen Titel ein. Residuum ist die Abweichung von einem Wert, von dem, wie er vorhergesagt war. Und da würde ich sagen, ja, ich weiß, was sie meint. Es geht also darum, dass man einen Klang hat, erwartet. Und dann gibt es diese kleinen Abweichungen und diese kleinen changierenden Sachen, die ich wirklich gerne verfolge mit den Ohren. Das finde ich eine schöne Art zu hören. Aber die Abweichungen sind eben auch wirklich sehr, sehr klein. Auch für mir fehlt da so ein bisschen dieses... Also ein bisschen mutiger in die Abweichung zu gehen oder auch ins Irritierende einfach mal. Ja? Ist, eine also, Musik,
0: ist eine völlig widerspruchslose ja, Musik, finde ich.
2: Tatsächlich so.
0: Aber ich glaube, wir haben sie, wie wir eben gesprochen haben, alle gerne gehört. Und apropos Wunschkonzert, ich würde jetzt gerne zur nächsten Neuaufnahme kommen, die wir besprechen möchten. Michael Rebhahn hat uns auf den Tisch gelegt, Paleo Dub Folk von John Eckhart. Und wir hören mal rein. Harmonium Patterns war das, zumindest ein Ausschnitt aus diesem Stück von John Eckert von seinem Album Paleo Dub Folk. Michael Repan, das war dein Fundstück. Mhm. Ich denke mal, das ist das trockenste Stück, das
3: wir heute hören. Ach, ich finde das gar nicht trocken. Es ist, Wenn man die Geschichte dahinter weiß, also John Eckert ist von Haus aus Kontrabassist, ist auch viel in neuen Musikkontexten unterwegs, lebt in Hamburg. Ist aber auch als Klangkünstler, Klangforscher unterwegs und er verbringt seit einigen Jahren, etwa drei Monate im Jahr, in einem relativ dünn besiedelten Waldgebiet in Mittelschweden, wo seine Familie, ich glaube sein Vater, äh, lebt dort. Und er hat das so für sich entdeckt, dieses Naturhafte, er beschreibt das auch als ein ökologisches Projekt, dieses Album, Paleo Dub Folk, also bei Paleo steckt die Paläontologie. Mit drinnen, und das ist sein Zugang, wie er sich diesen Instrumenten auf diesem Album nähert. Er hat, das fand ich eine sehr schöne Beschreibung, er beschreibt den Musiker als Jäger und Sammler 2.0. Und in dem Fall ist das so, dass er sich diesen Instrumenten, die er dort vorfindet, in Schweden, da geht es um ein Tafelklavier, da geht es um ein Harmonium, das wir eben gehört haben. Es geht um eine schwedische Zither, die wir noch hören werden. Und sein Versuch ist es, sich diesen Instrumenten zu nähern und zu verlernen erstmal, was man mit diesen Instrumenten eigentlich macht, wie man die bespielt, was die Konvention ist, solche Instrumente zum Klingen zu bringen, sondern sich diesen Instrumenten ganz anders zu nähern. Und wir haben jetzt eben gehört, bei diesem Harmoniumstück, das ist eben die Tastatur, aber tonlos. Die Blasebälge werden da nicht betätigt, es kommt kein Ton, sondern es ist nur das Geräusch der Tastatur. Das klingt
0: und, auch so ein bisschen wie Natur und Maschine. Also ich habe sowohl an
2: Spechte ja. gedacht, als auch an Industrie, so beides. Ja, da hört man auch das Holz was da arbeitet mhm. wurde, ne? mhm. also so es sind schon so die Materialien, die jetzt ja nicht in erster Linie Stahlwerk oder sowas assoziieren, sondern eher so naturnah sind ja. und trotzdem hat es diese Mechanik, also das fand ich auch eine interessante Mischung. Und es ist auch ein sehr
1: persönliches Album, wenn ich das richtig sehe. Also die Instrumente sind Familienerbstücke, die sind teilweise sehr, sehr alt, haben so eine eigene Geschichte. Und ich habe das Gefühl, das ganze Album, das ist ja schon ein wahnsinniges Konzeptprojekt, muss man sagen. Also das können wir jetzt hier im Radio natürlich nicht zeigen. Aber wenn man sich das holt als physischen Tonträger, das ist eine Kassette, eine Audiokassette, also man bräuchte dafür auch einen Kassettenrekorder. Es ist in einer sehr liebevoll gestalteten Kassette, also Kassette jetzt als sozusagen die Verpackung, drin. Dann sind da noch Fotos aus der Natur als Postkarten dabei. Und es ist ein Stein auch dabei, so als authentisches Giveaway aus dieser Region in Schweden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und natürlich jeder Stein ist ein einzelnes Fundstück. Es ist wirklich ein Liebhaberding. Also es gibt nur 50 Ausgaben von diesem Album. Von diesem physischen Album. Von diesem mhm. physischen Album. Da ist ein sehr langer Text auch von ihm dabei. Da geht es um seine Kindheit, wie er dann im Garten auf eine Nacktschnecke trifft, zusammen mit seinem Vater. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Album, weil die Stücke auch alle sehr unterschiedlich klingen. Das, was die Musik zusammenhält, ist eben ein Konzept. Und das ist das, wie in die Natur gehen und dieses Persönliche, so in konzentrischen Kreisen um seine Person herum.
3: Das Persönliche hat mich auch da sehr angesprochen, weil ich mich da selbst so wiedergefunden habe. Also John beschreibt in dem Text, wie er auf dem Land, so klingt das in äh, Mittelhessen, wo er aufgewachsen ist, eben diese Erfahrung gemacht hat mit der Nacktschnecke, du hast das erwähnt oder wie er am Nachmittag in den Wald gegangen ist und da äh, durch die Gegend gestreift ist. Ich komme ja auch vom Land und meine Grundschule war am bzw. im Wald und wir sind da auch immer raus, wir sind immer im Wald rumgesprungen. Und das hat mich total daran erinnert, so dieses Entdecken und Begreifen. Und deswegen hat mich diese ganze Idee dieses Albums eigentlich sofort affiziert. Und ich fand das dann ganz toll auch.
0: Aber man braucht das Konzept, wie du gerade gesagt hast, auch Leonie. Denn ich habe zuerst einfach in die ersten zwei Tracks hineingehört und habe mich nicht darin orientieren können. Das sind wirklich ganz stehende, ja. lange Geräuschwolken. Ohne diese Einbettung hat man, glaube ich, keinen Zugang dazu.
3: Schwierig, ja, oder? Ich meine, was nicht? Ohne naja, Content? man macht
2: sich dann eigene Bilder. Ich habe auch erstmal so angefangen, wie du, Martina. Also Und dann war ich schon ein bisschen verstört, wäre zu viel. Aber <lacht> ich dachte bei Track 2 dann, okay, ich muss mir offenbar selber was vorstellen. Dann war ich bei so einer surrealen Zugfahrt gelandet. Man muss ja auch dazu sagen, die, er bleibt ja nicht bei dieser. Natur und den gefundenen Instrumenten nur, sondern die sind ja auch, die gehen ja auch mal in den Club. Da ist ja das Dub steckt ja auch im Titel. Ja. Also es ist dann auch noch diese Ästhetik damit kombiniert. Der, der
3: Dub ist einerseits das, andererseits auch das technische Verfahren ne, mit Overdubbing, weil er mehrere Spuren aufnimmt, die dann wieder zusammengeführt werden in einem und Montageprozess. Und weggenommen vor allem genau. auch.
1: Da passt auch wieder dieses Natur und Maschine und Technik auf der anderen Seite Thema er selbst beschreibt, die Klänge, die dazu hören sind, als undomestiziert und das sind sie auch zum Teil. Das sind wirklich aus der Natur aufgenommene Klänge von Wind, von Erde und so weiter. Und Es gibt auch ein Stück auf dieser Platte, das hat mich sehr fasziniert. Da ist eine simbabwische Kalimba von ihm in einen Ameisenhaufen gesteckt worden und ausgestattet worden mit extrem empfindlichen Mikrofonen und es sind wirklich allein die Ameisen, die darauf herumlaufen auf diesem Instrument, die das zum Klingen bringen. Und wenn man das hört, ist da wahnsinnig viel los in diesem mhm. Musikstück, obwohl es eben nur kleine Ameisen sind. Das funktioniert ja auch in dem Fall nur mit einer wirklich sehr, sehr ausgeklügelten Technik dahinter.
3: Ich habe noch einen Ausschnitt aus dem Stück Harpleik Pals ausgewählt. Harplek ist eine schwedische Zitter, auch ein Instrument, das John Eckhart da vor Ort vorgefunden hat.
0: Thank you. Der Musiker, Klangkünstler und Komponist John Eckert war das auf einer skandinavischen Zither. Die Werke sind in Schweden entstanden und offensichtlich hat man dort Zeit oder er hat dort Zeit gefunden.
3: Ich finde in dem Stück, was da sehr deutlich wird, ist dieses paläontologische Erkunden. Man hat diese Zither. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? Ist da noch ein bisschen von der Originalstimmung drauf, wie die eigentlich so gestimmt ist? Und er lässt das einfach so und versucht damit zu arbeiten. Teilweise geht das ja von der eigentlichen Stimmung weg. Was John Eckert sagt, ist, dass er eben diesen Instrumenten begegnet, nicht mit dem Anspruch, wie wir es in der neuen Musik so häufig haben, dass man da jetzt irgendwie, das sind ja keine ungehörten Klänge, die er daraus. Bringt, die werden er auch nicht dann gegen noch, den Strich gebürstet. Nee, überhaupt nicht. Also es geht nicht um dieses, man muss mit diesem Instrument jetzt irgendwas machen, was man noch nie gehört hat. Oder man muss das irgendwie bespielen, wie es noch nie jemand bespielt hat. Tut er nicht. Er zupft das an und dann kommen Klänge raus, die sind einem vertraut. Aber dennoch macht er damit was, was tatsächlich dann wieder neu ist. Nicht in diesem emphatischen Sinne, das war noch nie da. Aber er verwendet dieses Instrument in einem Kontext, was eine neue Musik auf diesem Instrument hervorbringt.
0: Und das ist eine irre Herausforderung, finde ich. Das könnte unglaublich schief gehen. Ich finde, hier ist es nicht schief gegangen. Also jemand, der sich mit einem gefundenen Instrument hinsetzt und in aller Seelenruhe da die ja. Saiten anschlägt, das, das könnte ganz peinlich sein. Ja.
1: Es wird ja auch nicht übertrieben ausgereizt. Also denn diese Zitter kommt jetzt in diesem einen Stück vor und dann gibt es noch andere Stücke, in denen wieder etwas anderes klingt. Und das hatten wir ja schon, das Konzept hält alles zusammen.
0: Das war die Produktion Paleo Dub Folk von John Eckert, erhältlich digital, aber eben auch physisch als Kassette mit physischen Beigabenpfundstücken aus Schweden. Sie hören die Jetzt-Musik, Wir besprechen CDs in dieser Runde. Lydia Jeschke, Michael Rehpan, Leonie Reinecke und Martina Seber, das bin ich. Die vierte. Aufnahme habe ich mitgebracht. Wir kommen jetzt in ein ganz anderes Gebiet, die komponierte Musik und zwar für Violine allein. Ich habe ein Soloalbum ausgewählt von der amerikanischen Geigerin Sarah Saviet. Sie lebt in Berlin, ist dort inzwischen Mitglied des Ensemble Mosaik, spielt im Duo saviet Houston. Außerdem gehört sie auch zum englischen Riot Ensemble. Auf der CD hat sie Werke von Arne Gieshoff, Lisa Streich, Evan Johnson, Lawrence Dunn und Lisa Lim zusammengestellt. Und als erstes habe ich einen Ausschnitt ausgewählt aus Lisa Lims »The Sioux Star Map«.
4: ra 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 ra
0: Das war ein Ausschnitt aus der Mitte von The Susong Star Map von Lisa Lim gespielt von Sarah Savit. Ich habe diese CD ausgewählt, weil ich die Geigerin live erlebt habe mehrfach und ich von nicht nur von ihrer Bühnenpräsenz, sondern einfach von ihrem Spiel auch von ihrer musikalischen Intelligenz, von der Spannung, die sie auch hält, neben ihrer Technik, die sie hat, begeistert bin. Und auf dieser CD haben wir jetzt gerade eben angefangen mit einem Werk von Lisa Lim, deren Violinkonzert sie auch uraufgeführt hat. Ich fand, das hatte so eine unglaubliche Seelenruhe auch in diesen komplexen Verästelungen, die es da am Anfang ging. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
1: Also ich kenne die Geigerin auch aus anderen Kontexten und ich muss dir zustimmen, Martina. Also sie ist wirklich auch so ein richtig solo geeigneter Typ. Die spielt unfassbare Stücke zum Teil, also so Einstünder, die wahnsinnig virtuos sind. Also eine tolle Geigerin. Ich muss aber jetzt sagen, bei speziell diesem Stück hier, das finde ich persönlich schwierig, auch wenn ich mit meinen Urteilen bisher in der Sendung jetzt sehr sanft war, in diesem Fall bei Lisa Lim finde ich, das ist doch schwierig zu hören. Das ist für mich in ganz vielen Momenten wie so eine akrobatische Show, wo so viele geigerische Kunststücke gezeigt werden und eben so, so Formspiele für meine Ohren. Ich höre nicht so richtig eine... Idee dahinter. Wenn schon Anstrengung, dann wünsche ich mir immer, dass ich da einen Tiefgang irgendwie spüre oder dass ich da merke, da wird in irgendeiner Form mein Horizont erweitert und ich höre da eher wirklich mehr Akrobatik.
3: Ich bin sehr erleichtert, dass ich diesmal nicht allein bin mit meinem Gemäkel an so einer virtuosen Musik. Der Respekt ist Sarah Saviert gegenüber völlig unbenommen, dass man solche Stücke spielt und auch so virtuos und so gut. Aber es ist... Nach der Musik von John Eckert, also ein krasseres Gegenteil kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ne? Zwei Solostreicher. Ja, also. zwei Solostreicher, <lacht> eigentlich von Haus aus ne, ähnliche Instrumente. Und hier ist es so dieses domestizierte eingehegte Klangrepertoire, was man machen kann auf der Geige und das wird jetzt mal so richtig rausgehauen in aller Konsequenz und mit aller Präzision. Das ähm, finde ich interessant,
0: dass du das sagst, weil ich hatte gerade bei diesem ersten Stück, ich finde diese Ruhe, mit der das durchdekliniert wird, hat sowas Meditatives, dass sich mir das künstlerisch total vermittelt hat. Auch die Phasen, wo es dann ganz schlicht wird oder gerade wie eben auch, wo das dann in feine Klänge auch mal umschlägt, finde ich nicht ausgestellt und auch nicht so reingeschleudert, diese Akrobatik, sondern eher in den Dienst gestellt. Auf dieser CD sind insgesamt fünf Werke. Ein Werk noch von Lisa Streich-Falter. Da soll Sarah Sabiet wie ein Insekt spielen mit so ganz leichten Bewegungen. Ein Werk von Lawrence Dunn, sehr selbstähnliche, fast meditative Klänge, von Evan Johnson ein Stück, das sich so an der unteren Hörschwelle bewegt. Und dann noch von Arne Gieshoff eine Komposition, die ich auch ausgewählt habe, Spun. Ein Ausschnitt aus Spann von Arne Gieshoff, gespielt von Sarah Saviet, der Geigerin, deren Solo-CD wir heute besprechen in der CD-Runde in der Jetzt-Musik. Es ist ein Stück, das aus Abschnitten besteht. Wir haben auch gemerkt, es gab einen ganz klaren Wechsel. Da beginnt ein neuer Abschnitt
2: oder vielleicht sogar ein neuer Satz mit ganz anderen Spieltechniken. Ja, es geht ja um Virtuosität offenbar, ne? sagt sie ja auch selber. Dass, das mag sie an dem Stück, dass man auf verschiedene Arten virtuos sein kann. Und das hört, hört man schon. Das ist
0: näher an Paganini als an Bach beim Solo. Mhm.
3: Ja, das ist so, was bei mir da übrig bleibt, ist so das schiere Staunen, wie man das bewältigt in dieser Geschwindigkeit, in der Präzision. Etüdenhaft trifft es sehr gut, ist aber ein gutes Stück. Also es bleibt ja nicht bei diesem... Was Etüden ja manchmal so ein bisschen haben, dass es nur um das Ausstellen von Technik geht, sondern es ist gleichzeitig auch eine Musik, die dabei rumkommt. Natürlich steht dieser spieltechnische Aspekt da im Vordergrund und das kommt auch so an, aber das finde ich nicht schlimm. Es ist trotzdem angenehm zuzuhören.
0: Ich höre das auch sehr gerne. Also man kann dem Gedanken auch so beim Entfalten zuhören. da gibt es zuerst das eine, dann
1: entwickelt sich etwas anderes, daraus ist sehr klar gemacht. Ich finde auch, ich meine, das ist natürlich bei neuer Musik sowieso öfter mal der Fall, aber auch bei diesem Stück eben oder insgesamt auch bei dieser CD. Man hört so die Geige als ein Instrument, Das ist so ein Klangkörper aus Holz. Ja, die Klänge sind ja oft auch sehr scharf, das sind ja jetzt nicht einfach diese sanften, sehr weichen Geigentöne, die man auch spielen kann, sondern ja, man hört da so Material schwingen und Material irgendwie in
2: Bewegung gebracht werden. Geht es auch ein bisschen um Arbeit? habe ich mich gefragt, da drin. Man guckt so ein bisschen in das Atelier der Geigerin. Ja, Arbeit, vielleicht wirklich auch ein bisschen in
1: so einem Helmut-Lachenmannschen Sinne, ja, also dass man so die Hervorbringung mhm. der Klänge mithört. Das finde ich auch spannend dabei.
0: Ja, das war die vierte CD, die wir Ihnen heute vorgestellt haben in der Jetzt-Musik. In der Auswahl waren heute das Soloalbum der Geigerin Sarah Saviet, eine neue CD mit Ensemblewerken der Komponistin Catherine Lamb, die Produktion. Paleo Dub Folk von John Eckhart und das Album des Duos Debaka Javed mit eigenen Werken für Saxophon und Klavier. Die Liste der Aufnahmen finden Sie auch online auf SWR Kultur und dann weiter zu Jetzt Musik. Und wir danken fürs Zuhören im Studio Waren aus der Redaktion für neue Musik. Lydia Jeschke, Michael Repan Leonie Reinecke und Martina Seber, das bin ich.